0: En términos muy claros, concisos, directos, comprensibles, el Señor mismo nos habla del acontecimiento más grande que espera cualquier creyente y esa es la segunda venida de Jesucristo.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Estos son algunos de los eventos finales que la Biblia predice sucederán antes del regreso de Cristo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplendor y las estrellas caerán del cielo. Consecuentemente, ¿cómo debe usted reaccionar ante estas predicciones? En la próxima media hora, John MacArthur nos muestra cómo debe prepararse para el regreso de Cristo. Estamos en la serie Jesús viene... Aquí en gracia vosotros.
0: Lo invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 24, conforme vemos los versículos 29 al 31. Un gran texto acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquellos de nosotros que conocemos y amamos al Señor, aquellos de nosotros que estudiamos su palabra, estamos muy conscientes del hecho de que el mundo terminará. El mundo como el hombre lo conoce, el mundo como el hombre lo dirige, terminará con la venida gloriosa de Jesucristo a la tierra desde el cielo. Es su segunda venida. La primera vez Él vino en humildad, la primera vez Él vino a morir en una cruz, la próxima vez Él viene en gloria y viene a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. El Señor quiso instruir a sus discípulos en el asunto de su segunda venida. Y Él específicamente habló de ella en estos tres versículos en Mateo 24. Quiero que los vea conforme los leo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí, en términos muy claros, concisos, directos, comprensibles, el Señor mismo nos habla del acontecimiento más grande que espera cualquier creyente y esa es la segunda venida de Jesucristo. Él vino una vez, Él vendrá otra vez de hecho, Conforme él estaba ascendiendo, nos dicen Hechos capítulo 1, dejando la tierra después de su primera venida, él ascendió al cielo físicamente, corporalmente, llevado en una nube. Y dos ángeles vinieron y dijeron, este mismo Jesús, quien es tomado de vosotros, vendrá de la misma manera como lo habéis visto irse al cielo. En otras palabras, así como se fue, él regresará físicamente, corporalmente, en nubes, así como Él se fue, el mismo Jesús de la misma manera. Y desde ese entonces los creyentes han tenido sus corazones llenos de esperanza a lo largo de toda la historia de la iglesia, esperando la venida del Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo, al escribirle a Tito, Dijo en el capítulo 2, versículo 11, la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos sobreajuste y piadosamente en este siglo presente, esperando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, quien se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo que él dijo es que los que somos salvos debemos vivir justamente, sobriamente, negando la impiedad, negando los deseos mundanos y esperando la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. En otras palabras, conforme debemos vivir vidas obedientes, conforme debemos vivir vidas justas, conforme debemos vivir vidas en donde las prioridades son establecidas por los estándares de Dios, Así también debemos vivir vidas que se concentran en el regreso de Jesucristo. Debemos vivir a la luz de la venida de Cristo. Cuando este cuerpo de humillación nuestra, dice Pablo a los filipenses, se ha cambiado y hecho en semejanza al cuerpo de la gloria suya. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra gloria. Ahora el mundo está muy familiarizado con las circunstancias y las características de la primera venida de Cristo. El mundo está muy familiarizado con Belén, con el pesebre, con los pastores y hombres sabios y una estrella y Herodes. El mundo está muy familiarizado con José y María y oro, e incienso y mirra y la canción de los ángeles. Ellos conocen bien la historia, pero el mundo está mucho menos familiarizado con la historia de su segunda venida, con todas sus características y todas las circunstancias que la rodean. Sin embargo, los profetas nos han dado, incluyendo a Jesús mismo, el más grande de todos los profetas, instrucción muy clara con respecto a la naturaleza, las características de la segunda venida gloriosa de Jesucristo. Y en los tres versículos que acabo de leerle, nuestro Señor mismo describe su segunda venida. No todos los elementos de la misma, pero el momento mismo en el que ocurre. La señal de que ha llegado. Y en esa instrucción hay tanto que en una sesión nunca podremos cubrirlo todo. Por breve, que son sus palabras de manera típica, el Señor dice de manera muy precisa y muy concisa lo que Él quiere decir, pero tiene una manera de abrir un universo de verdad en la capacidad maravillosa que Él tiene de escoger palabras. Y entonces, mientras que podemos leer lo que podemos leer y entenderlo, va más allá de nuestra capacidad de entender las implicaciones de todo lo que Él dice. Y nos sentimos como niños pequeños tratando de entender complejidad, cuando tratamos de entender todo lo que hay por entender, pero veamos lo que el Señor nos mostrará conforme vemos estos tres versículos increíbles. Ahora, la mejor manera de cubrir esto es, en cierta manera, colgar sus pensamientos en algunas palabras claves. Muy bien, la primera palabra clave es secuencia, la secuencia de la segunda venida, versículo 29 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahora, usted no tiene que ser un phi, beta, kappa para entender eso. Es bastante obvio. La gente dice ¿cuándo es la segunda venida? ¿Cuándo es la segunda venida? Es una respuesta muy simple. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que dice. Un indicador muy claro cronológico para nosotros es que la segunda venida del Señor en gloria para establecer su reino seguirá inmediatamente este periodo de tiempo llamado la tribulación. Ahora alguien dice, bueno, hay mucha tribulación. Tribulación es una palabra griega. Thlipsis significa problema, dificultad, tribulación, aflicción. Y usted podrá decir, bueno, Israel siempre ha estado en aflicción y tribulación. Y la iglesia siempre ha tenido aflicción y tribulación. Y el mundo siempre ha tenido aflicción y tribulación. Y esa es la razón por la que Jesús dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No solo cualquier tribulación, sino la tribulación de aquellos días. Dice usted, ¿qué días? Los días que acaba de describir en los versículos 4 al 28. Aquello nos lleva de regreso... Algunos días que él acaba de describir. ¿Cuáles son los días que él acaba de describir? Son días de gran tragedia. De hecho, son tan severos que el versículo 21 dice esto. Porque entonces habrá no solo tribulación, sino que... Gran tribulación. Como nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta este entonces, ni jamás la habrá. No es solo cualquier tribulación a la que se está refiriendo él es la tribulación que es la peor tribulación que el mundo jamás ha conocido. Él se está refiriendo a un periodo de tiempo que es el peor periodo de tiempo que el mundo jamás ha enfrentado. Dice usted, ¿qué periodo de tiempo es ese? Bueno, es un periodo de tiempo comenzado con un acontecimiento muy especial, versículo 15. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta, ahí en el lugar santo, el que lea entienda. Y hablamos del hecho de que ese acontecimiento llamado... La abominación desoladora es una profanación de aquello que es sagrado y es una ruina de aquello que es dedicado a Dios, lo que dispara este periodo de gran tribulación. ¿Se acuerda de lo que dijimos? Israel en el tiempo final estará en su tierra, reedificarán el templo, estarán adorando a Dios, serán protegidos por el anticristo, pero a la mitad de ese periodo de siete años que Daniel dice que él hace un pacto con ellos, a la mitad de ese periodo, el anticristo va a violar el pacto y él va a abominar. Esto es, él va a profanar, él va a blasfemar el lugar sagrado de los judíos. Él va a arrancar el altar de Dios y él va a establecer un altar para sí mismo. Él se va a hacer a sí mismo el Dios de este mundo. Y esto es escrito para nosotros no solo por el profeta Daniel, sino también por Juan en el Apocalipsis. Y él se vuelve aquel que busca ser adorado y por lo tanto él profana, él abomina. Y cuando eso sucede y él llama al mundo entero a adorarlo, entonces la señal ha venido de que la tribulación ha comenzado. Y los acontecimientos de la tribulación son descritos de manera general en los versículos 4 al 14. Es un tiempo de engaño, es un tiempo de guerra, es un tiempo de hambre y terremoto, es un tiempo de persecución y odio, es un tiempo de profecía falsa, es un tiempo cuando la maldad ¿Es tan desenfrenada que muchas personas que aparecen ser religiosos van a dejar la religión y se van a entregar a la maldad? En otras palabras, va a ser el peor tiempo que el mundo jamás ha conocido. Ser un tiempo, lo vemos en el versículo 21 y en adelante, sin paralelo. Sin paralelo. Y entonces viene en el mundo este tiempo de tribulación como ningún otro tiempo. Un tiempo de maldad terrible como ningún otro tiempo. Un tiempo de homicidio, un tiempo de matanza. El anticristo va a tratar de matar a todos los judíos. Él va a tratar de matar a todos aquellos que nombren el nombre de Cristo. Y esa es la razón por la que el versículo 16 dice, cuando vean este acontecimiento que inicia todo llevándose a cabo, y el anticristo levante este ídolo, el cual es él mismo en el templo, entonces más vale que huyan a los montes, porque Judea, en donde está Jerusalén, va a ser el centro de su ataque, conforme él trata de aplastar al pueblo de Dios, Israel, y a cualquier persona creyente de entre los gentiles que estén ahí. Entonces va a ser un tiempo como ningún otro tiempo. Más vale que corran, más vale que corran rápido y esperen que no estén embarazadas y esperen que no estén cargando un niño pequeño, un bebé pequeño y esperen que no sea el invierno y esté lloviendo y esperen que no sea el día de reposo para que no sean apedreados por algunos legalistas por correr. Más vale que esperen que puedan salirse porque una matanza va a venir como ninguna otra matanza en la historia del mundo. Y hemos cubierto todos esos detalles en las últimas semanas. Ahora versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no solo cualquier tribulación, sino la tribulación que hemos visto explicada en los versículos 4 al 28. Inmediatamente después de eso, ese es el tiempo. Ese es el tiempo, esa es la secuencia para la venida del Señor Jesucristo. Ahora recuerde que los discípulos sienten que debe estar muy cercana porque saben que el Señor es el Mesías. Porque Él ha limpiado el templo, ¿se acuerda usted? expulsó a los cambistas y a los compradores y a los vendedores porque él ha prometido que todo el templo va a ser derribado y ninguna piedra va a quedar por encima de otra ellos creen entonces que él va a venir y va a aplastar al judaísmo hipócrita falso él va a aplastar a los líderes religiosos falsos él va a limpiar a la nación y debido a que ya han visto que él limpió el interior al expulsar a todo el mundo y él acaba de predecir que las piedras van a ser derribadas creen que su venida está muy muy cercana y con corazones muy expectantes se han sentado con él en el monte de los olivos y le han dicho, Señor, qué tan cercana está y cuál es la señal que esperamos de que vas a venir en tu parusia completa, tu presencia plena y ser rey. Y deben creer que es solo cuestión de días ahora, antes de que todo esto suceda. Y el Señor dice, responderé a su pregunta, no puede suceder hasta que sea inmediatamente después de este periodo de tiempo y no se dan cuenta de que este periodo de tiempo está miles de años en el futuro de donde ellos están. Pero nuestro Señor explica de manera muy clara que no es sino hasta ese periodo de tiempo después del cual la segunda venida ocurre. Ahora usted recuerda que dijimos que habrá una matanza terrible entre los judíos y Zacarías dice dos de tres serán matados y solo una tercera parte será preservada. Dios va a salvar una tercera parte de ellos. El resto va a morir en este holocausto terrible. También salvará a 144.000 judíos, 12.000 de toda tribu, según Apocalipsis 7, entonces, para que puedan evangelizar al mundo. Y no importa cómo el anticristo intente o alguien más intente matarlos, no los puede matar. Apocalipsis 7 dice que son sellados y protegidos. También en el capítulo 14 de Apocalipsis lea acerca de ellos. Entonces el Señor va a librar algunas de estas personas, pero va a ser un tiempo tan terrible a menos de que haya una protección sobrenatural en el caso del grupo general parece como si Miguel capítulo 12 va a ser el que desciende para cuidar de ellos y los lleva a la seguridad en el caso de los 144 mil misioneros judíos para alcanzar al mundo Dios mismo sobrenaturalmente los protege, pero el resto va a quedar vulnerable al desastre y a la muerte y entonces se les dice en el versículo 16 que corran, no va a durar mucho el periodo de la gran tribulación dura ¿cuánto tiempo? Tres y medio años. Eso es todo. Inmediatamente después de eso, la segunda venida. Ahora vayamos a una segunda palabra. La primera palabra es secuencia. La segunda es preparación. ¿Cómo es que el Señor prepara este acontecimiento? Usted podría usar la palabra escena, escenario, preparación. Pero el Señor prepara el escenario para la segunda venida. Es una cosa maravillosa. Versículo 29 de nuevo. El sol se oscurecerá, la luz no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Digo, esto es simplemente increíble. El universo entero, como lo conocemos, como lo experimentamos, comienza a desintegrarse instantáneamente. Lucas, escribiendo básicamente acerca del mismo discurso del monte de los olivos, añade más cosas... Que Jesús dijo, cada escritor en cierta manera completa la plenitud de lo que el Señor dijo. Y Lucas dice que habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra aflicción de naciones con perplejidad, confusión terrible, el mar y las olas rugiendo, los corazones de los hombres desfalleciendo de temor y buscando esas cosas que están viniendo en la tierra porque las potencias del cielo serán sacudidas. Ahora, si usted añade Lucas a Mateo, usted tiene una escena bastante dramática. No es solo que el sol se ha oscurecido, no es solo que la luna no está dando su luz, no es solo que las estrellas están cayendo, no es solo que las potencias de los cielos están siendo conmovidas, como si la tierra estuviera separada de eso. Es también la tierra. Y esto es tan dramático y tan cataclísmico que dice que los corazones de los hombres van a desfallecer de temor. El griego, de hecho, dice los hombres van a expirar. Los hombres van a expirar y es simplemente una manera de decir que van a caer muertos por todos lados. La gente literalmente va a caer muerta por el terror total. Sus corazones se van a detener. Apopsuco, lo cual quiere decir exhalar. Van a exhalar por última vez. Van a morir. Cuando el Señor regrese en juicio, Él solo va a matar con la espada que procede de su boca a los impíos que no han muerto de un ataque al corazón o han muerto de terror total. De tal manera que sus funciones simplemente dejan de funcionar. El temor se apodera de ellos de manera total. Digo, es difícil para nosotros entender esto y concebirlo, pero una afirmación clave está al final del versículo 29, que en cierta manera le ayuda a usted con todo esto. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, en los cielos, lo cual incluye el universo entero, todo es sustentado por poder. Hay una influencia controladora. De hecho, sabemos qué poder es ese, porque en Hebreos uno dice que el Hijo sustenta todas las cosas por ¿qué? la palabra de su poder. Es Dios mismo en el Hijo quien mantiene todo junto. Así como Él creó todo, Él mantiene todo unido de tal manera que la gravedad no fluctúa, de tal manera que las órbitas no fluctúan. Y podemos enviar pequeñas cosas en el espacio y llenar el universo con todos nuestros juguetes y sabemos a dónde van a ir y dónde se van a detener y qué van a hacer en su rotación y qué van a hacer en sus órbitas. Y podemos calcular todo eso debido a los poderes incambiables fijos de los cielos de tal manera que cuerpos se mueven constantemente en todo momento y hacen lo que se predice que hagan. Nuestros científicos, inclusive de manera matemática, pueden predecir cosas años, siglos, miles de años en el futuro porque tienen una uniformidad del pasado. Los cuerpos celestes son controlados por el poder sustentador de la palabra de Dios. Pero de pronto, el Señor deja de hacer eso. Y las potencias que normalmente mantienen el universo junto ya no hacen eso. Y usted tiene un caos. Y todos los cuerpos celestes empiezan a salirse de órbita por todo el espacio. Y la Tierra se vuelve una víctima de esta desintegración increíble del universo entero. Ahora, específicamente, Él dice, el sol se oscurece. Las implicaciones de eso son simplemente asombrosas, asombrosas. No hay luz del sol y el hombre, claro, no puede sobrevivir sin eso. El cambio de temperatura es cataclísmico. Y después la luna no da su luz, obviamente porque refleja la del de sol. Las mareas están en un caos instantáneo. Las estrellas comienzan a salirse de sus lugares. En Apocalipsis dice que los cielos se enrollan como un pergamino y las estrellas comienzan a caer como si fueran higos maduros de la higuera el mundo entero comienza a desintegrarse. Supongo que una manera tenue de entender esto sería leerle una sección del libro de Velikovsky, quien aborda estos fenómenos científicos con relación a la Tierra. Y él dice que si, por ejemplo, un cuerpo celestial estuviera suelto en el espacio y resultara pasar cerca de la Tierra y simplemente causara que la Tierra se inclinara una fracción sobre su eje... Esto es lo que sucedería, y cito, en ese momento mismo, un terremoto haría que la tierra se sacudiera. Aire y agua continuarían moviéndose mediante la inercia. Los huracanes pasarían por la tierra y los mares irían a los continentes llevando grava y arena y animales marinos y los arrojarían sobre la tierra. El calor se desarrollaría, las rocas se derretirían, los volcanes harían erupción y la lava fluiría de las fisuras en el piso lleno de rupturas y cubrirían áreas vastas. Las montañas surgirían de las planicies y viajarían y se subirían a los hombros de otras montañas y causando grietas. Los lagos se inclinarían y serían vaciados. Los ríos cambiarán sus trayectorias. Grandes áreas de tierra con todos sus habitantes se resbalarían bajo el océano. Los bosques se quemarían y los huracanes y los mares fuera de control los arrancarían del suelo en donde crecieron y los amontonarían ramas y raíces en montones enormes. Los mares se convertirían en desiertos quedando sin agua. Fin de la cita. Es inconcebible. La tierra se mantiene en existencia unida por el poder de los cielos. Y cuando ese poder no está ahí, el caos va a ser indescriptible. Y cómo Dios puede inclusive preservar la vida por unos cuantos momentos o días o unas cuantas semanas, de tal manera que el reino pueda ser establecido. Es solo por su control sobrenatural del caos de esas fuerzas naturales que se están desintegrando. Es algo que solo podemos imaginar. Ahora dice usted en otras palabras, el Señor está diciendo que apenas antes de que Cristo venga, esto se va a llevar a cabo. Es correcto. Eso prepara el escenario. Ahora, esto no es nada nuevo. Quiero que me acompañe en su Biblia al capítulo 13 de Isaías. Isaías, capítulo 13. Y quiero mostrarle algo fascinante. Muchas personas creen que el pasaje de Isaías 13 debe relacionarse con la destrucción de Babilonia. Que está hablando en términos hiperbólicos de la destrucción de la ciudad y el reino de Babilonia. Pero tiene que ser mucho más que eso. Sí, Isaías se está refiriendo a Babilonia. Sí, él predice la destrucción de Babilonia, pero. Como con tanta frecuencia en la mente del profeta, hay un cumplimiento histórico y hay uno profético también que está distante en el futuro. Isaías simplemente ve en la destrucción de Babilonia por el pecado un microcosmos de lo que sucederá en la devastación y destrucción del mundo entero en la venida del Señor. Observe el versículo seis: Llorad porque el día de Jehová ha llegado. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por lo tanto, todas las manos desfallecerán. Y el corazón de todo hombre se derretirá y tendrán miedo, dolores y tristeza se apoderará de ellos. Estarán en dolor como una mujer que tiene dolores de parto. Se sorprenderán el uno del otro, sus rostros serán como llamas. Y aquí el día de Jehová viene, cruel, con ira y enojo feroz. Aquí hay algo clave para colocar, dice el hebreo, la tierra. No es solo Babilonia, es la tierra que se tiene en mente aquí desierta, hacerla desierta, y Él destruirá a los pecadores de ella. Ahora observe esto. Porque las estrellas de los cielos y las constelaciones de ellos no darán su luz, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y castigaré, no a Babilonia, sino el mundo por su maldad, y a los impíos por su impiedad. Y haré que la arrogancia de los soberbios cese y humillaré la altivez del terrible. Y haré del hombre algo más raro que el oro fino, inclusive un hombre... Como el oro de Ofir, en otras palabras, va a haber una matanza mundial conforme Dios juzga a los impíos y a los malos. Los justos vivirán, sí, pero los impíos morirán y los hombres serán más raros que el oro preciado de Ofir. Y el versículo 13 dice, sacudiré los cielos y la tierra, quitaré de su lugar en la ira de Jehová de los ejércitos y en el día de su enojo intenso. La tierra va a ser como un venado que está siendo perseguido, que está por todos lados, como una oveja que ninguno toma. Va a ser como una oveja no domesticada, como una oveja salvaje. Todo hombre volviéndose a su propio pueblo. Todo mundo huyendo a su propia tierra. Y todo hombre que no ha sido hallado, que no ha muerto, será matado. Y todo aquel que se una a él caerá por la espada. Sus hijos serán despedazados ante sus ojos. Sus casas serán saqueadas y sus esposas violadas. Ahora, el profeta ve un día increíble. Observa el capítulo 34 de Isaías. Aquí de nuevo el profeta Isaías Ve hacia el futuro y dice, Acercaos naciones, oíd y escuchad vosotros pueblos. Él está llamando al mundo entero a escuchar que la tierra oiga y todo lo que hay en ella, el mundo y todas las cosas que salen de ella. Entonces, no hay duda alguna de quién está hablando. La indignación del Señor está sobre todas las naciones, su furia sobre todos sus ejércitos. Todos esos ejércitos que se han congregado para destruir al pueblo de Dios en Jerusalén, en esa gran... Confederación que conocemos como Armagedón, todos esos ejércitos serán destruidos totalmente. Todos ellos serán matados, versículo 2 dice, y los matados serán expulsados. Su hedor subirá, sus cadáveres y los montes se derretirán con su sangre y todo el ejército de los cielos será disuelto y los cielos serán enrollados como un pergamino. Todas sus huestes caerán, así como la hoja cae de la vid, como un higo que está cayendo de la higuera. Entonces usted sabe de dónde el Señor y de dónde Juan tomaron su descripción, ¿verdad? Lo tomaron del profeta Isaías. Y el Señor viene con una espada en el versículo 6 y Él viene con gran matanza y comienza en la tierra de Edom. La razón por la que Edom es mencionada es porque es el lugar que está en el extremo sur en donde esa gran batalla va a ocurrir en Edom. Bosra fue la ciudad primordial de Edom y la batalla del Armagedón, dice en Apocalipsis, es una batalla grande, Apocalipsis 14, 20. Una batalla que son más de 200 kilómetros. y Si usted mide a más de 200 kilómetros, comenzando con Borra mencionada aquí en el versículo 6, en Edom al norte, lo lleva usted simplemente pasando Armagedón hasta Líbano. Y ese es el rango de esa gran destrucción final en la batalla del Armagedón. Entonces la Biblia es muy, muy precisa al describir lo que el versículo 8 llama el día de la venganza del Señor y el año de la recompensa. Esto es cuando Dios le paga de regreso al hombre pecaminoso.
1: De esta forma, John MacArthur nos recordó que, dado que las dos únicas certezas que tiene en su vida son la muerte y el regreso de Cristo, eso amerita que se prepare diligentemente cuando Jesús regrese. Parte de la serie Jesús viene aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Apocalipsis Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que el Apocalipsis no es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer los artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,